0: Hello， 大家好，我们继续开始读书时间啊。那我还是要向大家介绍这本书林家，林佳龙啊，台湾现在交通部长主编的《公投民主在台湾》，这是台湾的一个智库，就叫台湾智库，他们出的系列图书中的一本。那么这本书呢，为什么要向大家介绍？过去也讲过，一来呢是让大家了解一下这个台湾民主发展的这个历程啊，这个对中国我觉得有很多借鉴的意义。另外一个呢，就是希望大家能更深入的了解一下公投民主对于整个民主制度理论上的这种问题哈，它的意义是什么？其实这里面信息量这本书中信息量蛮大的，我从中都会益匪浅哈，所以拿出一些观点跟大家来分享。那么这次呢，我们要介绍一下核四的问题。嗯、啊，就了解台湾的朋友都知道，在台湾这个核四问题是个非常大的争议问题，已经争了很多很多年了。到底什么是核四问题？核四问题的来龙去脉是什么？那么核四问题呢，跟工头啊有什么样的关系？我今天主要就介绍一下这个。那个事情啊，说回到啊， 1979年很早了哈，那时候我已经十岁了啊 ，1969 年出生。我十岁那年就是1979年啊，台湾呢决定在现在台北县的贡寮乡啊，贡寮乡也蛮有名的哈，海边，在这个贡寮乡要建第四座核能发电厂。我们就叫做核四，啊，第一座核能发电厂核一，啊，台湾早就有了核一、核二、核三，那么觉得核电还不够， 1 9 7 9年决定建核四，第四座核能发电厂。不过这个时候啊，正好美国大家记得吗？美国1979年的时候发生了三里岛这个核电灾变事故啊，泄核、泄露了、泄不泄了一些这个毒出来哈，那么整个国际上啊，对于核电安全质疑的声浪。一下子就高涨起来，好死不死正好是台湾要建核四的时候，所以大家对核四的兴建一开始就有疑问，这个疑问也是由国际上其他地方的核电安全出现问题引发的。到了1985年的时候，台湾的核三啊，就是那第三座核电厂又发生了事故，事故当然不严重，可是那个时候的行政院长是国民党的哈，那个1985年还是国民党执政。那时候，行政院长还是国民党的老人，叫余国华。余国华呢，鉴于核三发生的事故，就下指指令说暂缓兴建核四，核四就暂缓下来了。那这个核四，反正一会儿建一会儿缓，是经过了好好几圈的折腾哈。这是85年，结果第二年，就是1986年的时候，大家知道发生了一件著名的事情，跟核有关的哈，我想应该大家都应该知道。1986年，发苏联发生切尔诺贝尔这个核电事故，震惊全球，啊，这几乎后来被认为是前苏联帝国瓦解的其其中隐患哈、啊、原因之一。那么，苏联发生这么大的这个这个核电事故，全球都震惊的情况下，台湾也吓到了。台湾那时候，国民党的立法院立即决议冻结核四预算，就不打算再新建核四了。但是呢，人都是健忘的啊。过了几年，可是核四兴建有很大的经济利益在里头，这个也必须得讲哈、啊。那所以这里头也不只是这个环保啊什么这些问题。到了五年以后，就到了一九九一年，郝伯村啊，就现在郝龙斌他爹啊，郝伯村呢前不久刚去世，郝伯村担任了行政院长。这郝伯村是个武将哈、啊，他大概不会去管那么多什么环保这些议题，也很强势的行政院长。1991年，郝伯村当了行政院长后，重新要要建核四，又要把核四复建这件事列入所谓的国家六年建设计划。当时台湾的，并且在1992年只是说解冻核四预算，这个核四复工，这是到了1992年。经过上一任行政院长于国华冻结预算，啊，到郝伯村担任行政院长又要解冻预算呢。他儿子郝龙斌后来当过环保署长，也真是讽刺啊。那当贡寮乡民和这个环保团体对郝布村这个决定非常的反对，群起反对。这是1992年，那么92年的5月份，抗争开始了。，1992 年5月，贡寮乡的乡民和环保团体一起，从5月12号到6月3号，这跟当年六四有点像哈，呃，大概连续这个，你想将近20天，在台湾立法院门口举行了静坐行动。那个口号叫做“反核四饥饿24就是这种接接龙的这种绝食静坐行动。“反核四饥饿24这个行动到现在还在延续啊。那么这个行动的主张就是说，台湾要不要建核四，应该台湾人民决定，应该台湾人民公投决定。这里就把公投就给引进来了啊，这叫核四问题跟公投的连接。所以从核四争端一开始，反核的方一方就主张公投来。让大家来投票决定要不要在台湾建核四。顺便说，我是反对核电的啊。那么，这是1992年，到了一9九四年，当时的台北县是个还是个大县哈。台北县长叫尤青，一头白发哈、啊。这个尤青呢是民进党籍的啊，他当了台北县长之后，就支持公调乡啊，举行了这个呃公调乡乡公所举行了公投，这当不是正规意义上的公投，我也讲过哈、啊。在这次公投中，贡寮乡的老百姓百分之九十六点一投票反对兴建核核电，谁愿意把核电对不对建在自己家门口啊？那个、呃、现在台湾还在争论核四问题，马英九就是坚决主张要建核四的，所以民进党的口号就是说建核四可以啊，建在你马英九家里好了，是吧？但是后来也有人反对说不行啊，建他家里他邻居干不干呢？反正是大部分人是不愿意核电建在自己周围的，因为还是有危险嘛。那 96.1% 九十六点一的公投选民反对这个核四，可是当时的中央政府再一次的啊，以没有法院依据，因为那时候还没有这个公投法，没有法院依据为理由，没有采纳公投结果。这个时候，有一个人介入了反核运动，这个人在台湾历史上是个可以大书特书的人物啊，我想有很多人应该听说过他的名字，就叫林义雄。林义雄呢，可以看作是台湾党外运动，尤其是民进党的这个。教主的地位哈，他当过这个党的主席啊，等等，坐过牢。那么更有名的就是他在坐牢期间发生林家血宅、林家林宅血案啊，他的妈妈和他的两个那个小女儿啊都被刺杀，引起整个台湾社会巨大的轰动。到现在这个案也没破，国民党死活不承认是他们干的啊，但是外界几乎一致把怀疑的矛头都指向国民党。但是林毅雄坐牢的时候，家里发生这么大的变故哈。那么林以雄也受到沉重的打击，后来到美国留学，回来又继续回到台湾继续投入反对运动。呃，而且林以雄的就是各方面的表现呢，都非常受到大家的敬重，被称为圣人，台湾的圣人。所以林以雄在台湾有他非常独特的地位，即使连蓝营也不敢惹他，啊，国民党对他也敬重有加。他的整个台湾的这种这种类似圣人的地位哈，使得他的介入把整个反核运动和核四问题推到了一个高点。林益雄介入了。那么， 1994年的 seven eleven 七月11号，立法院呢再次通过了这个八年的核磁预算案。当时，林益雄创办了一个慈林文教基金会，在宜兰。这个我在台湾教书的时候，每年两次啊，带我的学生去慈林文教基金会住一个晚上，参观这个慈林文教基金会办的一些展览啊，并且参访宜兰。所以，每次都跟林益雄先生有见面啊等等。这是林奕雄先生一手创办的这个慈林文教基金会，这个基金会在1994年的时候加入了反核的队伍。那么在林奕雄的这个带领下，发起了核四公投十万签名的进食竞坐合同，再次要求用公投的方式、啊、来决定核四兴建与否。这是1994年的七月，到了九月的时候，林奕雄成立了核四公投促进会，这个组织现在还在。那么，这个促进会林义雄担任这个总召集人，成立以后，林义雄就干了一件事情，这是林义雄个人的行为哈。后来就整个就变成了台湾的一个这个环保团体也好，公民团体也好的一个一个一个范例了哈，就是发起了环岛千里苦行行动。就是大家要了解的话都知道，这个苦行就林义雄要求就是呃，他们会组织一个队伍，多的时候甚至有上千人，少的时候有几十人。整个沿台湾环岛步行，而且都是非常的朴素，带个斗笠啊，让穿着统一的这服装，上面写着“这核四工头，这个环岛苦行人民做主”“核四工头写着这个口号，而且整个的过程中不许说话，每个人都不说话，所以说是苦行。吃饭的时候啊，什么也都吃非常简陋的东西。那么用这种行动哈、啊，用这种苦行的行动，在全台湾巡回宣传反核理念。也用这种苦行的行动打动人民，这是林益雄带队，哈，就是完全靠一双脚把整个台湾走一遍。在这种的这种压力下，哈，或者说这种感召下，民进党执政的主要现实，比如说当时担任市长的陈水扁的台北市，还有就刚才我讲尤青的台北县，还有宜兰县，这都是民进党的地盘，都纷纷举行了核四公投。那么即使连台北市都超过半数以上蓝营为主的城市。都超过半数以上的民众反对核四，可是呢，我们也知道中中央政府还是说没有法源依据，所以不采纳。啊，不管怎么样，但是这次苦千里苦行，还有反核运动以及核四公投运动，推动了整个台湾的地方公共议题的这种公投浪潮。啊，既然核四问题可以通过公投进行，或者应该以公投进行，其他很多的议题也都应该公投进行，等于在全岛带动了这个浪潮。举个例子来说， 1 9 9 0年的5月到2003年，二零零三年公投立法通过啊，这大概是13年的时间里，台湾一共举行了21次没有法院依据的地方公投，平均每年 1.62 次地方公投。这个议题也从环保议题延伸到了其他的民生议题，所以可以说核四跟公投是在台湾的民主发展历史中，在台湾的政治史上是紧密连接在一起的。啊，核四公投。引发了地方公投的发展，这个意义是非常大的。那么接下来两千年，台湾政党轮题，陈水扁当选总统，民进党啊把核四公投、把反核当做他政纲、民生政纲中的最重要的一项这个政治纲领。所以陈水扁一执政，第一件事就是如何落实政纲，把他们竞选的时候提出的主张落实，落实这废核的理念。但大家记得吗？两千年陈水扁执政。是典型的朝小野大啊！整个立法院在国民党的时候，这些压倒性的优势，那地方县市也是压倒性的优势，都在国民党手里。等于民进党只有一个总统的一个位子。在这种情况下，国民党坚决反对核四公投。只要国民党坚决反对核四公投，坚持编写核四预算，这个在立法院，那民进党是无法抵抗的。所以，呃，陈水扁被迫也要做出一定妥协。但是他又想把这个核四的理念在他的任内能够落实，所以他使了使了一套政治上的一个，后来把国民党给气死了你说是诡计也好，是计策也好，都可以啊。就是十月二十七号，陈水扁公开的会见国民党当时的主席连战，讨论这个核四问题。当时呢，就和就是至少是开启了这个朝野之间的这种对话协商。可是，一边对话学生，另外一边，当时的民进党的行政院长张俊雄。在刚刚那边结束对话之后，马上宣布停建核四，把连战气得哈鼻子都歪了，那小脸红扑扑的。你想，本来是约到总统府去谈核四问题要怎么处理，这边谈着的那边就宣布停建了。这这根本就是耍了连战哈、啊，等于而且对国民党来说也很生气。他等于即使在法律上好像也有问题，就是立法院编了预算要建核四，然后行政院宣布不建核四。这等于行政院片面的拒绝执行立法院通过的预算，那当然民进党和这个国民党两党彻底翻裂，行政部门跟立法部门也彻底翻裂。这当然也是有一定问题。当然这陈志远执政有时候也挺相当的这个冲行，就往前冲。所以国民党呢，在这种情况下呢，就申请司法司法院大法官解释。台湾也是有向这个美国最高法院大法官解释的这个设定设置好。那么，国民党申请司法院大法官，那个时候的司法院大法官几乎你可以想象都是国民党或者倾都是国民党任命的，也都倾向国民党的，跟现在美国民主党、共和党各自任命自己的大法官是一样的。所以当时的这个国民党人为主的这个大法官就裁决说，行政院停建核四这个决定是有瑕疵的。那么面对大法官的解释，是行政部门必须得接受的。那当时台湾已经走入民主化进程，哈，就是大法官解释是至高无上的，在这种情况下，陈水扁也好，张俊雄也好，只好接受现实。那么， 2001年2月的时候，立法院、行政院签署协议，同意核四复建。你看，核四又又重新复建，要陈张俊雄刚宣布2 0 0零年刚宣布停建，然后呢， 2 0 0 1年又宣布复建，这已经几个来回了啊。这个于国华说冻结预算停建。让郝伯孙上来就说开始复建，然后民进党上来说停建，国民党反对又说复建。你看核四问题一直是台湾非常重大的一个社会议题，也是一个重要的政治攻防的一个议题那么，但是虽然呃，民进党的行政院宣布哈接受大法官的这个裁决，宣布复建，但行政院长张俊雄还是强调说，希望未来能够经过公民投票，根本的解决核四争议。啊，还是有公民投票的，这个是台湾很复杂的这种民主政治设计，就公民投票跟大法官解释之间还有一个相互制衡的问题，所以民进党的想法是尽快通过公投法来解决核四问题，落实民进党的党纲。为此呢，政府就把公投法列为重大优先法案来推动。你看，为了解决核四问题，才加紧推动公投立法，这就我讲了，在台湾政治发展史上，核四跟公投是紧密相连的。总体来看啊，就是前两节课我讲到了，就是最早提到公投问题，其实基本都是围绕台湾独立问题。不管是很早1947年的廖文毅啊，还是后来这个这个中美建交、台美断交时候的这个基督长老教会，都提出公投，但主张的公投建立台湾共和国。所以可以说，在台湾民主发展历史上，公投民主的发展过程中，可以说是统独问题，还有公投制宪这样的政治。话语、政治理念催生了公投民主的理念，让大家注意到有公投民主这件事。但是呢，真正对公投民主理念上起了启蒙作用的，就让台湾老百姓、台湾的大学生、让更多的公民去了解到公投民主的意义的，还是环保运动啊，尤其是这个反核运动，对台湾公投民主的发展可以说起了启蒙的作用。这个统独制宪、统独问题、公投制宪起了催生的作用。然后环保运动、反核运动起到了启蒙的作用。举几个例子哈，比如说这个公投的，刚才我讲哈，就是平均一年 1.62 次地方无法原依据的公投，依据公投的内容都是非常非常具体的民生问题。我觉得这个也都可以给中国大陆参考哈。其实中国大陆就是这当然没有现在没有公投法，可是，在某些这个小区啊。是吧？某些街道啊，有些具体的事情，也可以尝试用大家投票的方式进行这种变相的公投。你你看台湾是怎么做？台湾在一九九五年还没有公投法的时候，一九九五年台北县的西直镇啊，但西直很很有名啊，西直镇镇公所就举办了一次，就是这个镇民的公投，投的什么问题呢？就这个镇要建一个立体地下工程，就地下道。要不要建？你要建就要拆迁，是吧？就要有工程，还要有一定的预算。要不要建这个地下道啊？那么西直镇就办了一次公投。那么1995年的六月的时候，高雄县、高雄县和大寮乡也办了一次公投。他们办的是说高平西啊，是那个高雄附近的那河道，高平西的有块新生地要不要开发？就高平西有一块地。啊，在西边那块地要不要把它开发作为工厂也好，或者作为生产用地也好，这个举行过一次公投，啊，这都典型民生议题。八月的时候，台北市，但你去过台湾都知道，台湾有很有个很有名的一条街叫永康街，好吃的都在那儿啊，我就在那儿变胖的。这个永康街呢，属于叫永康里，呃，台湾都是里也好，一个里一个里的。这个永康里呢，就举行了一次公投。公投什么内容呢？就这个里的李民去投票，决定什么呢？决定永康公园，就它其实很小一个公园。永康公园东侧有个巷道，那个巷道那个窄呀，我是很了解啊，我去过，那个非常的窄。那个、过去呢还是双行道，所以这个呃永康里就说我们要不要把它改成单行道？当然有的就说双行道多方便啊，这单行道我们还得绕一圈才能回家。有的说那要不然不改成单行道、双行道太拥挤，李民意见不一，永康里就办了一次公投，就我们到底要不要把它改成单行道？当然这些都没有法院依据哈，这个，但是都是事关具体的民生议题。我举这几个例子，就是说，台湾的公投很快就变成就是很非常非常，哪怕是很细小的民生议题，都可以用投票的方式来解决。所以，我还是强调，即使在今天的中国，那只要政府部强力干扰。我在这里也是呼吁大家哈，就是如果有国内的这个朋友听过讲这个课，你们也可以针对很具体的就是你们小区里的问题，是吧？你们这个街道的问题，你们是不是要附近要开个单行道的问题？当然跟台湾还有点不一样哈、啊。但是你们也可以就是用投票的方式，你们自己组这个网上那个投票，大家不同意不同意，政府采纳不采纳是他的事情。台湾我刚才举的这几次公投，政府都没有采纳，但是我一会儿要讲。政府采纳不采纳没关系，那是他的事情，他也许就不会采纳。但是他采纳不采纳，你还是要做这件事，公民投票，因为他非常的有意义，他对推动公投民主意义重大啊！因为为什么？因为这些议题，呃，公投都称之为咨询性公投，就是那个时候台湾还没有法源依据，没有公投法，所以政府不可能接受这样的公投结果。可是政府决策的时候，他就要考虑这个投票的结果。所以它被称为咨询性公投，就等于政府向民众咨询意见。那么这种公投它不具备，刚才我讲不具备法院，由地方政府甚至根本不是由政府，就是由公民团体举办。虽然明知道哈、啊、结果不具备法律上的约束力，但是地方政府啊基层的政府和基层民众，比如中国的街道办事处，那么他愿意把这个投票公投的结结果当做公共决策的重要参考。这就是很重要的一个民主发展进步，只要是地方的政府或者小区的管委会啊，愿意接受这个这个小区内的民众的网上投票，本身它就是我觉得就是民主上的一个发展，它是让我们看到，就是至少以台湾为例哈，就台湾地方政府和基层民众慢慢习惯把这种公投，即使没有法律依据，即使没有法律上的约束力，但是也把它当做决策一件事情的参考。这个在台湾民主化发展过程中，等于推动了什么？推动了几个东西？一个叫做社区意识，就这个社区是我们做主的，社区里的这个人行道是单行的还是逆双行，这个应该是我们这个切身利的社区小小区里的选民决定，这叫社区意识。另外就是参与意识，就是每一个人都应该参与到跟自己切身利有关的公共决策里头去。所以刚才我举的那几个看起来很不起眼的啊，什么改不改单行道啊，建不建地下通道啊，等等，开不开发新生地啊，看起来是很小的这种公投，实际上催生了社区意识和公民的参与意识，对台湾社会的民主发展其实起到了非常基层的这种启蒙作用。那么也促进了台湾公民社会的蓬勃发展。那么这个现象呢，其实就告诉我们，就是我们要为什，我为什么要花这么长的时间给大家介绍公民投票这件事情。就是公投的它的重要意义有两个，一个就是说，公投是人民摆脱政客和官僚自行掌握政策决定权的一个重要工具。就我们不能什么事是吧，都完全就让那些当官的拍拍脑袋就决定了。有很多的事情，我们应该让老百姓自己决定。越小的事情，越跟老百姓切身利益有关的事情，越应该老百姓自己决定嘛。包括就是我们的永康公园旁边是不是单行道的问题，这是公投的重。重要意义。第二一个呢，公投还有一个作用，就公投可以作为像以核四为例啊，为什么民进党主张核四要用公投来解决？就公投大家老百姓共同决定，公投的结果一翻两瞪眼，你不管怎么样，你朝野双方都要接受。所以公投可以作为行政与立法部门之间，或者朝野政党之间，如果产生了重大的政策争议怎么办？对不对？在未来的民主中国的民主发展中，如果有一天啊，也有可能出现这个情况。是吧？这个行政院，或者说这个行政部门、立法部门有争议，然后两大政党之间有争议，通常到这种情况下，公投就可以拿出来作为一种仲裁机制，它本身也是一种仲裁机制。这就是公投民主的重要，在民主这个理念中的重要性，或者说民主整个制度的这个构建中，公投这个工具的重要性。一方面它让人民自己做主，一方面它也是重大争议的一个仲裁工具。这些我觉得都是台湾民主深化的一个。具体的表现，但我期待未来中国大陆有类似这样的发展啊。当然，就是公投，我们说了这么多好处，其实公投也是很复杂的一个问题，它有很多很复杂的事情。你比如说，公投怎么样提出成立？谁能够提出这个这个？不是不能说每一个人说，我我我说我应该不减肥，这个就发起公投，这肯定不可能，对不对？所以你得有个机关来裁决什么样的问题才能够付出公投。是吧？什么样的条件下这个公投案能够成案，能够被接受？你得专门有机关，这机关怎么设立啊？是吧？由谁来设立？另外呢，这个呃，举办公投你要有钱，对不对？大家都要像这个停工啊什么这些投票，你你还要有主持这个公投的这个机构和单位。还有就是公投投票者，你也有资格，你也不能说谁都有公投，对不对？你台湾要决定自己前途，结果十四亿中国人都公投，台湾人就不干吗？对不对？同样，我减不减肥，你你也公投不着，对不对？所以这个公投案的投票者的资格也有问题，也是个很大的问题。再有就是公投的效率，你怎么认定？就这个公投的结果，你是三分之一人同意就可以呢，二分之一就可以呢？还是要绝对多数就可以，是吧？你是要这个呃当地的人就决定的效率就可以决定效率呢？你还是要有什么？其他的行政上的考虑等等，总之就是如何提出成案主办单位的问题，公投投票者的资格、效率如何认定等等等等。关于公投，其实是个非常复杂的制度设计。那么台湾是怎么慢慢的去完完整这些设计啊，把拿出一套完整的这个公投的设计来？这个我们下一周或以后的节目继续向大家介绍公投民主在台湾。好，那今天的这个呃读书时间就到这里。我们的这个呃付费的学员，我们可以到脸书的群组上，大家可以围绕共同问题继续讨论。拜拜。